0: peças raras. Olá, como você está? Eu sou Marcelo Abud, seu podcaster radiofônico, e iniciamos com este áudio a temporada 2021 do podcast Peças Raras. E outro podcast que nós da Peças Raras produzimos é o antigo Net Educação, que atualmente é o Instituto Claro, está aí nas principais plataformas. né? só buscar aí Instituto Claro no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Claro Música, e você vai encontrar os episódios de Cidadania e Educação. E é justamente sobre o Instituto Claro que eu quero falar hoje. No episódio que fechou a temporada 2020 do Instituto Claro, você confere uma entrevista com a psicanalista pesquisadora do Núcleo de Vestas da USP e professora da FAAP, Maria Lúcia Homem. Conversamos sobre as múltiplas jornadas da mulher durante esse período de pandemia. E aqui eu vou destacar trechos que ficaram de fora do podcast, em que Maria Homem aborda um pouco do que vai acontecer num curso que ela vai conduzir agora em janeiro, entre 18 e 20 de janeiro, às 8 da noite, online e, o melhor de tudo, sem custo nenhum. Para fazer a inscrição, basta entrar aí em mariahomem.com e você vai ter como se inscrever para esse curso que é O Amor nos Tempos do Eu. A gente vai falar um pouquinho sobre isso e também sobre o livro Lupa da Alma. Alguns trechos que ficaram de fora do podcast lá do Instituto Claro e que você acompanha aqui. E depois fica o convite, claro, para você ouvir a outra conversa, como eu disse, sobre as múltiplas jornadas da mulher nesse período de pandemia. Tá muito interessante também, hein? vamos lá? Lá, confira os bastidores da gravação com a Maria Homem. É, apesar da gente buscar cada vez mais essa liberdade e tudo e tal, existe um conceito de que a mulher parece ser criada mais para sofrer do que para ser feliz. Isso é um fato ainda nos dias de hoje em termos de criação, porque as outras gerações não tiveram esse direito de repente de exercer a sua própria subjetividade, então elas não permitem também ou não sabem o que é ter essa liberdade e acabam é, criando mais a mulher para sofrer do que para ser feliz?
1: Você vê, né? Eu acho que você pegou um ponto interessante, eu vou juntar com outro, que é duas finíssimas, porém pesadíssimas camadas ideológicas que cobrem, o feminino, né? são grandes mantos, véus que a gente está trazendo. Uma é uma demonização e o outro é esse lugar de mártir, do sofrimento. Então a gente tem Virgem Maria e Madalena. Esses são dois grandes arquétipos, ou a santa e a puta, que seja... Ou Eva, pecadora, fonte da tentação, que é prima, né? Lilith, Madalena, Salomé, ou todas as santas, as mártires, Madre Teresa, aquelas que vão ser o protótipo da abnegação, do sofrimento, da alta dedicação aos filhos, à família, ao seu homem. É toda uma narrativa de sacrifício, de sofrimento, ou... Se ela, por acaso, não obedece esse paradigma, a moeda se reverte e ela é, então, culpada de ter prazer, culpada de gozar, de usufruir. É exatamente é a mesma operação. Não é que são exatamente dois véus, mas é uma trama. Essa é a trança que vai revestir o feminino, que, em última instância, é o imperativo superegoico Sobre a mulher é muito simples, não goze, trabalhe pelo gozo do outro. Basicamente é isso, né? Essa narrativa inteira está sendo colocada em xeque. Isso está nos blogs mais moderninhos que vão discutir maternidade. Então, aí, eu posso não sair só com meu marido? A cama é compartilhada? eu quero que meu bebê fique comigo, então a gente vê numa aura muito de, né, de avanço, de modernidade, uma coisa muito progressista, como a gente no fundo repete estruturas muito arcaicas de recolocar a mulher no lugar de se doar em nome do outro. É como se isso fosse uma essência, uma suposta essência do feminino. O seu desejo básico é ver a felicidade do outro, é ver a realização do outro, o gozo do outro. O problema dessa narrativa, primeiro, que é falso. Segundo, não casa com a outra narrativa que a gente estava discutindo, que é a narrativa moderna, de cada um ter direito à sua plena existência, como a gente diz uma existência plena de direitos. Então, eu quero poder pensar, falar, cantar, andar, fazer sexo, passear, ler, escrever, pintar e bordar. Então, eu não posso viver com um ser grudado no meu peito e no meu colo, nem um, nem dois, nem três, o tempo inteiro. Por mais que a mim, pessoalmente, me dê muito prazer também a relação com os outros. E num, não estou fazendo nenhum discurso eremítico. Vamos numa cabana na floresta, Maria Homem a eremita máxima. Não, acho, acho incrível poder ter relação com vários tipos de pessoas, inclusive meu próprio filho <risos> e outras, enfim... Isso não me constrange, muito pelo contrário, me liberta, é a troca, criar espaços relacionais, dialógicos, eventualmente de contato e atrito, mas alguns espaços de contato, de atrito, de troca, eventualmente de abnegação do tempo, do meu lugar para, para a escuta do outro, mas também recusar esses espaços, também dizer, ó, oh, agora tá bom. Isso é um conflito diário, isso é uma batalha contínua, como eu, como eu sempre digo, a cultura é hábil, ela é muito astuta em se conservar, em permanecer exatamente no mesmo lugar, porque aí, nós mulheres, a gente sabe muito bem aquele charme sutil, né? Que vai te dizer, ah, não, mas fica comigo mais um pouco. Ah, mas você está você tá fazendo muito podcast. Você está inventando muita coisa para fazer. Ah, você trabalha demais. Escuto isso do meu pequeno filho, que faz uma demanda infinita, como é própria do lugar dele. Aí eu falo, tá bom, tá bom, vem aqui, gruda em mim. Fica grudadinho em mim. Vem cá, vem cá, deixa eu fazer sua aula aqui com... Não, vai fazer comigo. Agora vai fazer comigo. Ele, sai, mamãe. Então, ele também entende, eu acho que é isso como estratégia, acho que as pessoas, os filhos, os homens, os empregadores, acho que todo mundo entende que essa grudação, você também está o tempo todo à disposição com o outro, preso no outro, também não é interessante também não vai te enriquecer, muito menos o seu desejo. Então, como achar esse equilíbrio? Essa é a dança do amor, a dança da sedução.
0: E até falando do seu livro atual, O Lupa da Alma, o quanto essas questões estão nessa obra também?
1: Então, olha, o Lupa ele tem esse objetivo básico, né? Digamos, a proposta dele foi ousada, né? Os editores... Eles fizeram essa coleção 2020 e chamaram algumas pessoas, fizeram acho que uns 15 livros cada um numa área: economia, política, saúde pública. A minha parte, a parte psíquica, e assim ó, você topa escrever no calor da hora um documento para a gente marcar esse ano de 2020. Então é um pouco ousado, vamos ver o que, que vai sair daqui. Daqui 10 anos você vai reler, você vai ver: meu Deus, como eu pude jogar essa bola tão fora do gol. Ou outras que você vai dizer: nossa, foi dentro, né? Então a, a, o desafio foi esse: o, que, que, o que, que esse ano nos mostra? E eu escuto muita coisa. E muito mais gente tem procurado análise este ano. Não é só para mim, para muita gente. Então tem uma demanda. Tem um, muito mais sofrimento psíquico. E dois, muito mais busca de elaboração. Só aí, é aí eu digo, quarentena revelação. é revelação. Está borbulhando o caldeirão. E aí eu, a estrutura dele, ele tem sete capítulos. Ele vai indo em espirais ascendentes do eu até a morte. Então, o primeiro capítulo é o eu, seus próprios conflitos, os seus insights, suas descobertas. O segundo é a relação de amor ou desamor. Como é que eu me relaciono? Quem sou eu dentro de um elo de intimidade? Né? Os territórios da intimidade, do corpo, do sexo, do afeto, os pactos, as divisões de espaço. O terceiro vai abordar a relação com os filhos e com os pais, então vai ampliar o espaço do íntimo para a família e o fio da filiação, ascendente, descendente, o que, que essa pandemia nos mostrou sobre a forma de tratar os velhos, né? A, a, o cuidado ou não, a raiva ou não, o respeito ou não, os filhos, a parceria, o que, que eu sei deles, aí, quem é esse cara que tem 15 anos e está aqui na minha casa, aí como que ficou essa pessoa, que pessoa interessante. Quem é esse bebê de um ano que está aprendendo tanta coisa agora? Né? Aí vai indo, então vai, depois da, da, da família, e vai o núcleo de amigos e o trabalho, os conhecidos, o modo Zoom de existir, né? Ensino à distância, amigo à distância, trabalho à distância, a produção toda. Aí vida online, como é que a gente cada vez mais... Vai introjetando, vai subjetivando essa possibilidade de tirar a materialidade, tirar os corpos, tirar o encontro. E fazer tudo por uma lógica, toda ela digitável. Como é que a gente compra, vende, até faz sexo, se excita, assiste teatro, né? Que a definição incrível era o espaço onde se respira junto. A gente faz ópera da varanda, né? Então, a, a, é uma reflexão sobre como é que a vida está se transformando e 2020 pode ser um divisor de águas. Inclusive, para você repensar o poder, os planetas, as explorações de Marte. Então, como é que é isso? O que, que é água? Terra, ar, os animais, o desmatamento. Tem uma... Né? Como é que um vírus aparece? Ele revela algo da nossa relação com os animais, com as cadeias de comercialização, globalização, os movimentos de resistência a isso. Então, o livro vai nessas aspirais crescentes e ascendentes, cada vez em círculos mais amplos, e chega na morte, no luto, porque a gente perde ou diretamente, ou conhecidos, ou próximos. Então, o que, que é também esse grande tabu? Que é a morte, o risco, a despedida, ter ou não rituais, o funeral não tá, né? um grande ritual que a gente tem interditado agora, tudo isso é trabalhado aí. Por isso que o título é esse: É uma lupa da alma. Esse momento que a gente está vivendo colocou, né? Como eu fiz, eu fiz uma entrevista e a, a moça foi, falou: olha, vou te falar para mim não foi nem lupa, é um microscópio eletrônico, porque né, a gente vê num nível micro, então assim, as moléculas subjetivas é, vieram à tona, então é uma grande... uma grande operação de desrecalque, inclusive politicamente, sobretudo no Brasil, também Estados Unidos, aquelas cadeias que estavam ocultas, né? Violência, exploração, mentira, corrupção, políticas, acordos, alianças, como se a gente estivesse vendo crystal clear. Então, é isso. Estamos aí com essa lupa na mão. O que faremos de tudo isso?
0: Bom, e você está com um novo curso... O Amor nos Tempos do Eu. O que, que a gente pode esperar dessa nova discussão?
1: Então, acho que a gente tem um grande paradoxo. Colocando em poucas palavras, seria algo assim. Como a gente está conversando aqui, né? A, a modernidade, ela nos dá essa quase oportunidade de ouro, de ser o que a gente é. Ou buscar construir o que a gente quereria ser. Então, você não precisa herdar o reino do seu pai, se você não quiser, O Hamlet. Você pode querer ser cineasta. Você não precisa tocar a indústria de aço. Você pode querer ser artista plástico, ou vice-versa, né? Então, isso é uma invenção recentíssima na história humana. É uma imensa liberdade. É o primado do indivíduo. É a afirmação do eu, Agora, então, temos dois grandes problemas. Vou apontar os dois eixos da gangorra. Um é, então, como a gente vai viver junto como coletividade numa era tão individualista? Esse é o grande debate, por exemplo, esquerda-direita. Eu tenho que trabalhar para pagar imposto para sustentar vagabundo? eu tenho que fazer um serviço de saúde que é público, como assim eu me recuso? Eu sou forjado no individualismo mais atroz e eu, cada um é responsável por si. Não quero fazer isso, não é digno. Isso é uma matriz libertarian, norte-americana, anglo-saxã profunda. Isso, isso é um valor. Ou, por outro lado, eu tenho sim uma obrigação moral e política e social com o outro. Acho que a gente tem que fazer uma rede porque vivemos juntos e a rede de proteção e o coletivo e tal. Isso é um grande debate. E uma outra grande camada do debate é se eu prezo pelo meu lugar a minha individualidade, o meu corpo, o meu gozo, o meu desejo, como me relacionar com você? Como fazer uma relação de amor? É possível? O amor então está fadado ao fim? O amor pelo menos tal como a gente o conhece? Talvez. Então essa é seria a discussão. Luta,
0: seria uma luta, uma tensão entre o eu todo poderoso e o amor compartilhado?
1: É, uma luta entre dois eus, porque são dois, duas subjetividades com... Né, seus direitos, suas apostas egóicas. Então, eu tenho uma proposta incrível de trabalho no Norte. Eu tenho uma incrível proposta de trabalho no Sul. E agora? Para onde a gente vai? A gente vai, cada um vai na sua, mas então a gente vai reproduzir a vida? Como fica o conceito de família? Como é que a gente vai, então, fazer os filhos e quem vai entrar na lógica da abnegação e do sacrifício? Socialmente, a gente tinha uma solução para isso, porque humanos e desejos, eventualmente conflitantes, isso sempre existiu. Só que a gente tinha um acordo de base. Eu, homem, desejo, é a minha seta desejante que manda, você, mulher, abnega você se sacrifica, você serve, você cede e você segue. Agora não. Agora a mulher fala, não sei se eu estou afim, não sei se eu estou afim de te seguir, de abrir mão da minha carreira, ou eu posso até abrir mão, depois de 10, 20 anos você fala, peraí, o que, que eu fiz? Chega, parou, agora eu quero bola para frente, vamos lá... Deu para mim, então. Já tive o marido, os filhos. Às vezes, muitas mulheres podem ter essa narrativa hoje. Ah, não. Eu estou precisando fazer um filho. Então, esse cara vai me dar um filho daqui a uns dois anos. Continua aqui minha jornada. Não preciso pensar muito se eu amo, se é o melhor sexo do mundo. tá bom, por hora. Depois, vamos lá. Não tem mais essa grande narrativa romântica e pós-romântica do infinito para sempre. Felizes... Para uma eternidade, não? Eu vou me ajeitar aqui. Agora estou com 30 e poucos anos, estou a fim de ser mãe. Então, tá, candidatos, venham, tá, foi você, ótimo, não foi você, deixa eu ver com um amigo, faça um pacto, Ah, não foi com o amigo, joia, deixa eu ver um banco de seme aqui. Claro, não necessariamente é dessa forma blazer que eu estou colocando, mas muitas vezes, e a gente tem estatísticas nos países nórdicos, por exemplo, é a mais alta concentração de lares single, de mãe solo, ou de pessoas que querem ter filhos por si mesmos. Então, homossexual, vou adotar criança, ou vou fazer uma barriga de aluguel, ou vou comprar ali Índia, Bangladesh... Tem empresa, tem empresa que vende isso. Empresa israelense, justamente, já vai... Você já tem o um cardápio ali de barriga de aluguel, o sêmen é seu, ou o óvulo é seu, o sêmen também você compra, Vamos ver qual é a altura, a cor do olho, que faculdade fez ou não, que instrumento toca, e aí pronto. Então, a gente vai cada um no seu desejo buscando o outro. A gente sabe buscar o outro como objeto para o meu desejo subjetivo. Então, eu sou sujeito e o mundo é o objeto do meu desejo, do meu prazer. A minha pergunta é... e? a relação efetivamente de amor, onde há dois sujeitos... a maior parte do tempo... de vez em quando eu posso me fazer objeto para você... posso... Uh, lógico... ah, você gosta muito de tal comida... vamos... de tal lugar... ótimo... agora o tempo todo... não vai funcionar... porque não é mais o paradigma no qual vivemos... então por isso que é muito importante a gente saber a matriz do problema para poder, então, buscar fazer esse tipo de reflexão. E aí abre tudo, abre o conceito de apaixonamento, de ciúme, de posse, o que seria traição, a traição é a norma social ou a traição é a mim mesma e ao meu desejo? Eu exerço ou não a minha sexualidade, o que é família, o que é viver só, o que é viver acompanhado? Abre uma gama de questionamentos a partir desse grande paradoxo de base.
0: Muito bem, e aí talvez os contratos dessas individualidades é que gerem um tipo de amor possível, né? Mas isso é uma resposta que vem para cada para cada configuração, para cada é um pouco disso que você vai tratar também, talvez.
1: Sim, a singularidade então dos pactos é absolutamente singular e cada vez menos vai colar uma norma, seja ela religiosa ou não. Claro, a gente vê movimentos de reação, então a, a família está perdida, todos sofremos no amor, então o caminho é a família cristã ou a cura gay eu te diria que Aham. eu não apostaria minhas fichas nem num lado nem no outro... porque a gente não consegue curar o desejo... nem colocar uma figura de transcendência... né, Jesus ou Deus ou uh, a causa operária... a gente não consegue colocar nenhuma causa fora da gente... para estruturar o nosso mais profundo desejo. É simples assim. Então a gente vai questionar o âmago do desejo... Humano contemporâneo, século XXI.
0: E Maria Homem, como é que as pessoas podem saber mais sobre esse curso?
1: A gente vai divulgando por aí, é uma pequena surpresa assim, que a gente está lançando e que deve ter mais informações no site mariahomem.com e no Instagram, no, no Face, no YouTube, enfim, não é difícil chegar. Querendo, a gente chega, né, a gente? Conversa. Isso daí é regra básica do inconsciente. Cuidado, inclusive, com Vai o que você quer. Dia 18 de janeiro.
0: Maravilha. Online?
1: Online. Ah, esse momento, ele é tão online, né? Volta para a discussão uh -huh. do Lupa da Alma. E o capítulo, um dos <risos> capítulos do livro. A vida é online. Será que é daqui para sempre? Não sei.
0: Peças Raras. Legal esse bate-papo com a Maria Homem, não é mesmo? Bom, é, e você, ouviria um podcast regular com a Maria Homem? Em vídeo, ela já está aí no YouTube, no Facebook, no Instagram, sempre com boas conversas, com participações importantes. Aliás, até essa conversa que você acabou de ouvir está lá no nosso canal do YouTube Peças Raras. E o que, que você acha de um canal de áudio com a Maria Homem? Você pode mandar a sua opinião no nosso e-mail contatopeçasraras.gmail.com contatopeçasraras.gmail.com ou então entra lá no Facebook do Peças Raras e você pode deixar uma mensagem de voz, por que não, no nosso Messenger. Por hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Aliás, se você chegou até aqui, imagino que tenha curtido, não é mesmo? Fique em sintonia com nossas peças raras também
1: neste ano de 2021.